0: Bis ist soweit. Schauen wir mal. Herzlich willkommen bei unserem Podcast Liebe trotz Kaiserschnitt und unserer ersten Folge, die sich um das Thema Beziehungsarbeit dreht. Wir sind Marien und Jörg und wir haben uns dazu entschieden, unsere Erlebnisse nach, den ersten, nach der ersten Kaiserschnittgeburt und nach der zweiten Kaiserschnittgeburt mit euch zu teilen. Und heute geht es um Beziehungsarbeit. Was bedeutet Beziehungsarbeit für dich, Schatz?
1: Ja, mit dem Begriff Beziehungsarbeit habe ich überhaupt lang gar nichts anfangen können. Ich dachte mir immer, ja, wir verlieben uns, ähm, haben eine gute Zeit miteinander, entschließen uns zusammen zu leben, eventuell Kinder zu bekommen. Und es läuft dann schon so von selbst, dachte ich. Und muss dann feststellen, so einfach ist es nicht. Denn die Beziehungsarbeit, so habe ich es für mich festgestellt, die beginnt gar nicht in der Beziehung zu meinem Partner und meinem Verhalten oder meinen Ideen für die Beziehung, sondern die beginnt viel, viel früher bei mir selbst. In der Beziehungsarbeit zu mir selbst.
0: Und, und was ist die Beziehung? Was beziehst du da?
1: Da beziehe ich Wer bin ich überhaupt? Was brauche ich? Was sind meine Bedürfnisse? Was tut mir gut? Was will ich? Ähm, wo will ich hin? Was kann ich? Was kann ich gut? Was kann ich vielleicht auch weniger gut? Was bringe ich in die Beziehung zu mir und zu meinem Partner ein?
0: Ja, und dann ist noch das Wort Arbeit. Und bei diesem Wort Arbeit, da spüre ich ganz negative Konnotationen. Das ist ja oft mit Leid oder mit Stress verbunden. Und ähm, wenig mit Freude. Und ich denke, die Kunst ist, eben in der Freude zu agieren, auch wenn es manchmal schwerfällt, wenn Frustrationen bei mir, in mir sind oder eben in der Beziehung au auferstehen. Aber was hat das eigentlich alles mit dem Kaiserschnitt zu tun, dass wir da arbeiten dran müssen, dass man eine Beziehung reparieren muss, dass man da reingreifen darf, dass es eben nicht so von selbst läuft und ein Selbstläufer ist?
1: Ja, also mal völlig dahingestellt, ob ein Kind auf natürlichem Wege auf die Welt kommt oder ähm, einen Kaiserschnitt braucht, um auf die Welt zu kommen. Es verändert das Leben der Eltern mal radikal. Auf einmal ist da so ein kleiner, hilfloser Wurm, der seine Bedürfnisse hat, der die auch lautstark ja, kundtut und dem völlig wurscht ist, welche Tageszeit ist, wie es den Eltern geht, der einfach hilflos ist und deine Hilfe braucht. Und du alles stehen und liegen lässt, um diesem kleinen, hilflosen Wesen ja, zu unterstützen, zu helfen. Und was passiert dann ganz häufig?
0: Naja, so wie es uns ergangen hat, die Liebe bleibt auf der Strecke.
1: Genau, weil sich alles um dieses kleine Menschlein dreht, dass du ab der Sekunde, wo du es das erste Mal siehst und hörst, über alles liebst und so ein Kaiserschnitt, um darauf zurückzukommen... Also was da tatsächlich passiert ist, im Namen ja schon enthalten, Schnitt. Du wirst als Frau aufgeschnitten, um dieses Kind auf die Welt zu holen. Und was passiert bei einem Schnitt, wenn ich auf Papier schneide, wenn ich ein Brot zerschneide? Es wird immer was durchtrennt. Es wird was geteilt. Und so ist es auch bei einem Kaiserschnitt, bei dieser doch sehr großen OP. Und zwar werden die Energiebahnen und die Nerven und die Muskeln und alles, was die Hautschichten, alles was da ist, wird durchtrennt.
0: Ja, aber das wächst ja auch wieder zusammen. Also würde ich jetzt mal ganz pragmatisch sagen, kann ja nicht so schlimm sein, ist ja nur eine Narbe. Ich sage das bewusst, weil mir natürlich schon klar ist, dass das eben nicht nur eine Narbe im Körper ist, sondern auch viel tiefgreifender geht und in unsere Beziehung hineinregiert hat. Da dürfen wir gleich drüber reden. Aber du hast ja, äh, beschreitest gerade einen Ausbildungsweg in Richtung Energiebahnen und ähm, hast dich sehr tiefgründig damit beschäftigt, was der Kaiserschnitt bei dir bewirkt und äh, ausgelöst hat. Beschreib doch das mal, was da passiert ist bei dir, wie du dich gefühlt hast, weil ich denke, es geht da draußen einigen so und für diejenigen, die das Thema vielleicht im Vorfeld äh, einer Geburt anhören, ungefähr 30 Prozent der Geburten in Deutschland werden per Kaiserschnitt gemacht. Ob wird es gewollt oder nicht, ist auch egal, wir wollen es auch nicht verteufeln. Im Gegenteil, ohne Kaiserschnitt wäre meine Frau nicht mehr am Leben und auch mein Sohn und auch unser zweiter Sohn wäre nicht auf die Welt gekommen. Ich bin dieser medizinischen Praxis äußerst dankbar äh, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wird ein Thema nicht angesprochen, das uns sehr hart getroffen hat und wir sind uns sehr, sehr sicher, dass das andere auch trifft. Aber was hast du dazu zu sagen? Wie ging es dir denn dann danach?
1: Also ich möchte noch ein bisschen früher ansetzen, bevor wir auf die Gefühle und die Energie gehen, nämlich nochmal auf das Ph ähm, Physische eine Narbe, eine OP, eine solche OP hinterlässt natürlich eine Narbe. Und jeder, der, egal wo am Körper, schon mal eine Narbe hatte, der weiß, wenn man mit dem Finger drüber streicht oder wenn wenn du an diese Narbe rankommst, es fühlt sich anders an, bis hin zu, es ist extrem schmerzhaft oder druckempfindlich oder tastempfindlich. Und so war das bei meiner Narbe auch. Also ich konnte mich am Anfang gar nicht richtig bücken, ähm, Kleidung hat gerieben, mich selbst an der Narbe zu berühren, hat mich wahnsinnig viel Überwindung gekostet, auch wenn ich wusste, für die Narbenpflege ist es wichtig und heilsam. Allein diese Gefühle, das kannte ich nicht, mein Bauch hat sich bis dato vor Geburt und während, während Schwangerschaft und vor Schwangerschaft ganz anders angefühlt. Das war nicht mehr ich, das war auf einmal ein Teil von mir, der war fremd auf der physischen Ebene. Auf der psychischen Ebene, auf der energetischen Ebene ist es absolut so, dass ich alles, was unterhalb dieser Narbe war, nicht mehr gespürt habe. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht gespürt habe, wenn meine Beine eingeschlafen sind oder wenn ich auf Toilette musste, sondern gespürt in der Gefühlswelt. Das heißt, ich habe hab keine Freude mehr verspürt. Ich, hab, ähm, ich war nicht glücklich, ich habe kein Glück verspürt und meine Libido war komplett weg, wow. abgeschnitten. Nicht mehr da. Also ich habe nicht wahrgenommen, wenn mich etwas angemacht hat. Hat mich überhaupt noch was angemacht? Auch eine interessante Frage. Also ich habe Angemacht meine
0: im sexuellen Sinn oder angemacht im gefühltsinn zu sagen, ja, das macht mich an, ich freue mich da drauf, ich will das haben und ich will es erleben? Oder, oder wie, wie dürfen wir das verstehen?
1: Also ja, auf beide Arten. Okay. Meine Aussage hat jetzt aber eher, also ich hatte jetzt im Hinterkopf eher den, den sexuellen Aspekt. Ich war, mich hat nichts mehr im sexuellen Sinne angemacht. Wenn ich mich an die Zeit davor erinnert habe, dann war es schon so, dass ich in meinem Unterleib ein Kribbeln gespürt habe, wenn es soweit war, wenn ich, wenn ich heiß war, wenn ich Lust hatte, wenn ich ähm, erregt war und ähm, wie ich gemerkt habe, wie mein Unterleib mich steuert oder wie mein, ich meinen Unterleib steuere, sei mal dahingestellt, das war nicht mehr da. Ich hatte einfach keine Lust, ich war wie ausgeschaltet. Ich habe es nicht gespürt, ich habe mich selber nicht wahrgenommen.
0: War dir das von Anfang an so bewusst und klar? Hast du das für dich selber so reflektieren können anfangs? Oder wie, wie war es eigentlich, wenn du dich zurückerinnerst, genau für dich?
1: Ich habe mich null, also mir war das null bewusst. Ich habe, das Kind war da, äh, alles neu, ähm, auf einmal eine Riesenverantwortung für dieses mini kleine Wesen. Unser Zusammenleben hat sich logischerweise verändert, weil ich jetzt zu Hause war und ich habe funktioniert ich habe das Kind versorgt, ich habe den Haushalt mehr oder weniger geschmissen, ich habe mich auch viel ausgeruht und bin in eine Schiene gerutscht. Und das ist es Perfide bei Frauen, wenn sie ganz lange kein, kein Sex mehr hatten, keine, keine Intimität mehr hatten, dann verschwindet dieses Gefühl, das haben zu wollen und das zu brauchen. Weil wir es ist nicht so, dass es nicht mehr da ist, sondern wir nehmen es einfach nicht mehr wahr. Ja, als Im Vergleich, die Jungs, ja den, den, ähm, sprüht, äh, <lacht>
0: <lacht> den sprüht
1: die Geilheit schon aus den Ohren und wissen gar nicht mehr, wohin mit ihrem Druck. Und bei den Mädels schläft es vermeintlich ein. Und das ist die Krux in der Sache. Wir merken es nicht und wir nehmen es hin und wir kompensieren durch Shopping, durch Dekoanhäufung durch keine Ahnung was alles, aber nicht durch den Auslöser, den wir eigentlich bräuchten. Und so war das bei mir auch. Ich war frustriert, ich war genervt, ich war pest ich war unglücklich. Ich habe funktioniert. In allem. Auch in meiner Beziehung und in meiner Beziehungsarbeit zu dir.
0: In der Beziehungsarbeit zu mir hast du funktioniert?
1: Nee, die war ja nicht da.
0: <lacht> naja, ganz so war es ja nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es allen so geht, da draußen, dass das unbedingt pauschal sozusagen ist. Aber es gibt schon Anhaltspunkte aus der Forschung, dass bei weniger Geschlechtsverkehr oder bei weniger Intimität, bei weniger Nähe, es muss ja nicht immer Geschlechtsverkehr sein, sondern einfach auch das Bedürfnis zu kuscheln, das Bedürfne, Bedürfnis, die, die seelische Nähe durch das Körperliche zu erzeugen und andersrum, die kann massiv zurückgefahren werden durch Einsamkeit oder durch Distanz. Also ich, ich würde das gerne so formulieren, weil es geht nicht nur darum, miteinander ins Bett zu steigen, sondern Beziehungsarbeit ist ja so viel mehr. Und den Weg, den wir da beschritten haben oder beschreiten mussten, den habe ja tatsächlich ich losgebrochen, ähm, aus dem ganz einfachen Grund heraus, weil ich das schon kannte aus meiner ersten Ehe, dass so etwas passiert und konnte es nicht glauben, dass es nochmal passiert und an der Stelle möchte ich einwenden, dass mir dann klar wurde, dass das nicht an den Personen liegt, sondern dass das ein Effekt ist, der Eintritt der eventuell mit Geburten zu tun hat oder auch nicht, aber natürlich auch mit der ganzen Stresslage. Es ist Stress, zum ersten Mal in seinem Leben ein Kind zu haben, diese Verantwortung, die du beschrieben hast. Es ist auch Stress, den ständigen Schlafentzug einer stillenden Mutter zu ertragen, das kann ich mir ja nur bedingt vorstellen. Aber es ist ja bekannt, dass Schlafentzug eine Foltermethode ist und dass die Damen dann einfach mal neben der Spur sind, ist total in Ordnung. In meinen Augen absolut in Ordnung und auch gerechtfertigt und die dürfen auch jegliche Unterstützung erfahren. Die ersten Wochen.
1: Ja, nicht zu vergessen die ganze Hormonumstellung ja, und die körperlichen Umstellungen, die ja viel, viel länger dauern als die Schwangerschaft an sich, sondern die ganze Rückbildung dauert ja auch noch mal mindestens genauso lange, nicht sogar noch länger.
0: Ja, und die ersten Wochen ist ja auch klar. Das ist eine to totale Umstellung der Körper in der Rückbildung. Also verrückt. Ich, als Mann kann ich es ja nur nicht einmal erahnen. Ich kann es nicht mal erahnen. Wenn ich behaupte, ich kann es erahnen, dann ist das schon arrogant in meinen Augen. Aber von außen beobachten kann ich es wohl. Und irgendwann ist dieser Weg zurück in eine friedvolle, vertrauensvolle Beziehung mit Nähe zwischen den Eltern, die ich für essentiell erachte, für eine gute Elternschaft, dass die Eltern sich selbst als harmonisches Paar erleben, verbaut gewesen. In unserem Fall und in anderen Fällen auch, von denen wir wissen. Und in unserem Podcast Liebe trotz Kaiserschnitt, haben wir uns entschieden, diese Beziehungsarbeit zu öffnen, um einfach anderen mal das Gefühl zu geben, ich bin nicht allein. Und ich, ich bin normal. Ich, es ist normal. Es ist auch okay. Es ist auch okay, da Konflikte zu haben und es ist auch wirklich äh, okay, Wege zu beschreiten. Nur welche? Ist es normal, dass nach der na, nach der nach der ähm, nach der Geburt die Beziehung auseinanderklafft? so klassische alte Rollenbilder, verstaubt, er geht arbeiten, sie kümmert sich um die Kinder. Oder gibt es auch andere Wege? Gibt es ein Miteinanderleben weiterhin oder ein Nebeneinanderherleben? Oder flüchten wir uns bloß in den nächsten Urlaub, um dann wieder die ersten drei, fünf, sechs, sieben Tage im Streit zu verbringen um sich dann wieder einigermaßen anzunähern? Ähm, die Antwort ist ganz einfach, ja, es gibt Wege und wir haben sie beschritten. Wir haben viel ausprobiert und ich hoffe, dass ihr euch da draußen auf einen spannenden Podcast freut, in dem wir von Tantra-Welten bis hin zu tiefen psychologischen Erkenntnissen, ähm, allen möglichen Buchvarianten, Kursen, wir sind alles durchschritten in epischer Breite und Tiefe, wir haben uns überwunden, wir sind voller Angst zu Hause <lacht> gesessen mit Panikschüben, natürlich sind da Streitereien dabei, natürlich ist das eskaliert, das ist alles da, das ist, das wird ja alles immer gern versteckt und wir wollen es ans Tageslicht holen, dass ihr versteht, das ist normal. Und das darf auch sein und das ist die Arbeit, das aufzulösen und wieder zu, zueinander zu finden, in heute einer ganz anderen Innigkeit miteinander und auch in einem tieferen Verständnis und einer unglaublichen Ehrlichkeit. Ich habe für mich beschlossen, ich muss ehrlich sein, ich muss wirklich ehrlich sein, nicht pseudo ehrlich, sondern wirklich ehrlich sein zu mir selbst. Wo bin ich, was kann ich, was weiß ich über mich, was möchte ich gerne herausfinden, was tut unserer Nähe gut und worauf beziehe ich mich in mir selbst und was kann ich dir geben, damit du einen Bezug zu mir findest. Das ist für mich Beziehung und die Arbeit, die steckt großteils in mir selbst. Das ist für mich ein ganz entscheidender Erkenntnispunkt, ist, dass wenn ich mir selbst nicht im Klaren bin, wo ich bin, was ich mache und was ich wirklich brauche, dass es mir gut geht zu allererst, das hört sich sehr egoistisch an, das ist es aber nicht, wenn ich nicht im Reinen bin, wenn ich nicht fit bin, kann ich dem anderen nicht helfen. Kann ich auch einer Beziehung keine Energie geben, dann gibt es keinen Bezugspunkt zu mir. Und daran haben wir gearbeitet und da gibt es so viele Bausteine und so viele Erfahrungen und Erlebnisse und die wollen wir einfach teilen.
1: Ja, und ich möchte mich noch an die Damen wenden. Ich habe ganz lang als Jörg auf mich zukam und angefangen hat, mit mir diese Gespräche zu führen und zu sagen, du, da passt was nicht. Ich habe es ganz lang nicht verstanden und nicht erkannt, weil ich gedacht habe, hä, wieso, was will der denn eigentlich von mir? Ähm, ich mache doch alles in meiner Macht stehende, damit der Laden läuft. Habe aber die Beziehung vergessen. Und hab's, es, weil ich so von meinen Gefühlen und Bedürfnissen abgeschnitten war, nicht gespürt und nicht erkannt. Und da war ganz, das waren ganz oft unsere Streitpunkte, dass du mir gesagt hast, hey, Mädel, da läuft was schief und ich will das nicht und du bist so weit weg für mich und ich vermisse dich und ich habe immer gedacht so, von was redest du? Was willst du eigentlich von mir?
0: Genau, ich funktioniere doch brav. Ich robote doch vor mich hin. Alles ist versorgt. Alle haben was zu essen. Äh, die Klamotten sind gemacht und alle können eigentlich funktionieren gehen. Ende der Geschichte. Das reicht mir nicht für mein Leben.
1: Und jetzt im Nachhinein so, dass wir diesen Weg begonnen haben zu gehen und schon ein ganzes Stück weit gegangen sind, reicht mir das auch nicht mehr. Ja. Auch wenn ich, muss ich auch ehrlicherweise sagen, immer mal wieder Gefahr laufe, in diese alten Rollen zurück zu Gerade wenn ein bisschen Stress und Druck kommt und äh, wir haben zum Glück da auch Mittel und Wege gefunden, ähm, dass du mich da ganz schnell wieder auf den richtigen Pfad hiefst und mir klar machst, du bist schon wieder im Funktioniermodus unterwegs.
0: Es gibt eigentlich eine entscheidende Frage, die ich dir immer wieder stelle. Willst du es wieder so haben wie früher?
1: Genau. Und dann erinnere ich mich drum zurück und sage, nein, mag ich nicht.
0: Also Abende, wo ich auf der Couch bin, frustriert in die Glotze gaffe und dann auf der Couch einschlafe. Nicht, weil wir gestritten haben oder in getrennten Betten, sondern weil es einfach egal war, ob ich im, im gemeinsamen Bett war oder nicht. Oder Gespräche, die eigentlich sich nur noch ums Technokratische drehen nur noch koordinativ sind, nicht mehr liebevoll, nicht mehr Zuneigung, nicht mehr Persönlichkeitsentwicklung miteinander erleben. Und ich denke, das ist der Grund, warum sich ganz viele Paare auch auseinanderleben über die Jahre hinweg, diese berühmten sieben Jahre. Und, und diese berühmten sieben Jahre, die können auch mal acht oder sechs oder fünf, sein, ist mir auch egal, ob das, äh, ob das immer so ist. Aber diese berühmten sieben Jahre, um die mal zu nehmen, die kommen ja nicht von ungefähr, weil plötzlich der eine geht weiter oder in eine andere Richtung und der andere kommt nicht mit. Und dann kommt er eben im wahrsten Sinne des Wortes nicht mit, mit dem anderen und dann gehen die Wege auseinander. Und wie wir das für uns aufgelöst haben, ist sicherlich nicht der Heilsweg, ist sicherlich von vielen Irrungen und Wirrungen durchdrungen und noch lange nicht zu Ende. Aber der Grund, warum wir jetzt uns jetzt hier öffnen, ist, dass es eine Inspiration für andere sein soll, offen mit solchen Themen umzugehen. Vor allen Dingen auch mit dem Thema Intimität. Ich sage bewusst Intimität, weil Intimität ist nicht Geschlechtsverkehr, alleine ist viel mehr. Einfach die körperliche Wärme und Nähe, die wir Menschen dringend brauchen, auch wir Erwachsenen und vor allem wir Männer, auch wenn uns das gerne ausgeredet wird oder wir uns das gerne ausreden wollen, wie entscheidend die ist für Bindung und Liebe, Aufrechterhaltung der Liebe. Menschen, die bis ins hohe Alter kuscheln, Menschen, die bis ins hohe Alter Händchen halten, Menschen, die sich jeden Tag ähm, auf die Seite des liebevollen Schönen schlagen und das dem anderen auch mitteilen und nicht nur für sich denken, es passt schon, wenn er was zum Essen hat, dann ist das ja Liebe genug und so ein Quatsch. Die haben ein glückliches Leben und um das geht es im Endeffekt. Ich denke, unser Ansinnen ist, Beziehungen zu retten da draußen, so wie wir unsere tatsächlich selbst gerettet haben und darauf freuen wir uns tierisch. Ich freue mich drauf, mit dir das zu machen, Schatz. Hm.
1: Ja, ich mich auch. <lacht> ja. Auch das Ganze noch mal zu reflektieren und in Worte zu fassen, was da passiert ist und auch immer noch passiert und euch daran teilhaben zu lassen. Und wenn wir mit dem Podcast oder mit der Arbeit, die wir tun, es auch nur schaffen, eine Beziehung zu retten, dann hat sich alles gelohnt. Denn es geht ja nicht nur darum, dass die Beziehung zwischen zwei Erwachsenen gerettet wird. Es hängen ja noch viel, viel mehr Menschen mit dran und vor allem die Kinder. Und wir haben es in der eigenen Familie erlebt mit Kindern, die ja getrennte Eltern haben, wie sehr das die belastet, wie sehr das die fürs Leben prägt. Und äh, jedes Kind wünscht sich, dass Mama und Papa zusammenbleiben. Und in so, so vielen Fällen wäre das auch noch möglich, wenn wir offen und ehrlich miteinander reden und unsere Bedürfnisse und was wir brauchen, kundtun.
0: Das war die erste Folge von Liebe trotz Kaiserschnitt. Ganz lieben Dank, dass du zugehört hast. Ich hoffe, wir konnten schon ein bisschen Spannung aufbauen an der Stelle. Bin mir sogar sicher. Wenn es dein Thema sein sollte natürlich. Und in der nächsten Folge geht es um. Ein Moment. <lacht> wir sind top vorbereitet.
1: Beziehungskiller Sex.
0: Wow. Beziehungskiller Sex. Na, da sind wir ja mal gespannt. Wir haben schon einiges äh, vorweggenommen und äh, freuen uns. Du hörst von uns in der zweiten Folge von Liebe trotz Kaiserschnitt. Ciao. Schöne Zeit.